0: Naar je werk, je college? Zit je in de trein? Ben je aan het cardio? Of wil je gewoon relaxen en heb je even geen zin in muziek? Maar wil je wel naar een inspirerende podcast luisteren? Welkom bij de Mainstage Podcast. Hi. leuk dat je luistert en welkom bij deze eerste officiële Mainstage-podcast. Mijn naam is JD Main. Ik vind het zo vet dat ik mijn eigen podcast ga beginnen. Maar man, 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 wat vind ik dit spannend. Maar ik doe dit uiteraard niet alleen. Want misschien ken je hem van de hip -hop radio, Check mij, Of als rapartiest. Hij is in ieder geval mijn co-host. En al jaren een van mijn beste vrienden. Ik heb het namelijk over Rojairo, maar ik noem hem altijd Rood.
1: Hallo, hallo, hallo. <laughs> hallo, hallo, hallo is echt zo stom. Maar ja. in ieder geval goede avond of goedemiddag... of wanneer je dit ook uh, luistert.
0: Um, en ik kan me voorstellen, want we hebben het trouwens net ook over gehad... van, hey, joh, waarom noem ik jou eigenlijk meestal Roots en niet... Rodie of Rodjairo of whatever. En toen gingen we even terugspoelen En toen kwamen we er dus achter dat um, dat zo is gekomen. Jij noemde mij altijd... Jade. Ja, en waarschijnlijk ben ik daardoor... Jou gewoon niet rode gaan noemen, maar rood, omdat het een pianomerk is.
1: Ja, ik denk dat het uh, twee kanten op is gegaan. Ik denk dat we het N wilden afkorten. En tegelijkertijd was het ook weer van, oh, maar dat is een pianomerk. Ja. Ja, en ja, ik in, in ieder geval als artiest uh, hou ik wel echt van de sound van zo'n warme roods piano. Dus dat, dat klikte meteen.
0: Ja, dus dat is inderdaad, volgens mij is het inderdaad zo gekomen dat we elkaar uh, zo gingen noemen. Terwijl het gek is, want onze namen... hoe we elkaar altijd noemen... bestaat sowieso uit twee lettergrepen. Ik bedoel, JD en Rodi. En toch ja, kiezen we voor een ander woord.
1: Ja, heel, heel moeilijk is het eigenlijk niet, JD en Rodi. Maar je neigt toch altijd wel iets af te korten. Ja. Dat, dat heb je altijd. Ik, ik weet niet waarom, maar...
0: Ja, ik denk gewoon dat het wel iets is... Om, omdat het iets is wat je dan met elkaar meemaakt. Hè? Want we hebben... Daar komen we straks wel op terug. Maar we hebben uh, best wel een lange tijd muziek met elkaar gemaakt en mm -hmm. uh, teksten geschreven. En dan, uh, ja, op een gegeven moment ga je dingen afkorten terwijl het niet afgekort wordt, is.
1: Ik denk dat dat wel mens eigen is. Ik, ik denk dat in elke cultuur wel een, een baby wordt geboren met een naam en een afkorting. Ja. Nog voordat hij uh, een brabbeltje heeft uh, kunnen doen. Ik snap ook niet waarom je je kind Peter noemt... en dan de hele week hè, Peet hè, nee, zegt. <laughs> <Ja>. Dus <laughs> noem dan gewoon Peet, weet ja. je wel. Maar, ja, ik, ik denk dat dat gewoon wel een mens eigen is. Dat je iets um, altijd wel apart wilt maken. Ja. Eigen wilt maken.
0: Eigen wil maken, ja. ja. Goeie. Jeetje, daar hebben we nooit zo echt over geanalyseerd eigenlijk.
1: Nee, maar ik denk dat er wel veel achter zit. Misschien komen we later nog even op terug. Want, o, o, want hoe zit dat dan met uh, relaties? Wa waarom zit er altijd zo'n...
0: Zo'n koosnaamje. Zo'n
1: koosnaapje En dan zit het ook echt wel... <laughs> Waar uh, anderen
0: gewoon echt van dood gaan. Ja. Yeah. Maar dat jij gewoon dat met je liefje, dat super tof. Ja,
1: je eigen naam is dan niet <laughs> genoeg meer. Nee. Weet je wel? Dus, maar oké, okay, we zijn uh, okay, weer cir een we cirkeltje af. rond. rood. <laughs> ja.
0: Goed, nou ja, we hebben natuurlijk al nu al wel wat meer even van ons laten horen, maar we gaan even wat concreter worden. Want ik snap best dat je denkt van, goh, ja, leuk en aardig, mainstage, podcast, nou ja, naar wie ga ik dan luisteren? Ja, en dan dus ook echt iets wat ik me heb afgevraagd toen ik met het idee kwam om podcasts te maken. Ik bedoel, waarom zouden mensen naar mij willen luisteren? En inmiddels is het ons geworden. Want ja, iedereen heeft een, een eigen story, hè. Um, we hebben allemaal wel iets um, meegemaakt wat we wel of niet met mensen kunnen delen. Maar vaak is dat ook wel weer een leerproces. En um, nou, op een gegeven moment uh, ging ik dus naar uh, Rhodes toe. En toen dacht ik, hé hey joh, weet je, zullen we dit dan anders gewoon samen doen? Um, los van dat wij um, ja, veel muziek hebben gemaakt en hebben geschreven. Um, hebben we ook altijd wel goede gesprekken gehad, hè?
1: Ja, dat is altijd wel een deel van ons creatief proces geweest. Ja. Um, als we ergens over wilden schrijven, waren we altijd al wel, wel lang in gesprek over het onderwerp. Voordat er eigenlijk wel echt uh, zin op papier verschenen. Ja,
0: en soms ja. waren het gewoon alleen goede gesprekken. Ja. Die avonden hebben we ja, ook
1: gehad. Absoluut.
0: Met, um, dat was nog volgens mij, een, ja, dat was in mijn vorige woning uiteraard. Ja, was wel iets kleiner, maar toch ook echt wel knus. En nu hebben we ook kaarsjes aan staan trouwens. En daar had ik toen ook heel veel kaarsjes aan staan. Dat klopt. Dus best wel donker, ook wel. Maar Nou denken mensen, goh, wat een romantische boer met die twee. <laughs> <laughs> maar um, um, ja, ja, dat, dat was dat is, ook een,
1: dat is ook een misverstand dat kaarsjes meteen um, romantisch moeten zijn. Ja, klopt. Ik, ik raad iedereen aan om tijd op tijd gewoon een geurkaarsje aan te doen in een... Woning. Dat vleurt dat eigenlijk letterlijk uh, huis op.
0: Ja, absoluut. Maar net zoals dat geluiden iets met je kan doen... Mm -hmm. kunnen geuren ook echt iets met je doen. Absoluut. Hè, dat kan je echt rustig maken, is ook mijn ervaring. Ook uh, ja gewoon lekker in je flow komen en blijven... op het moment dat je ergens mee bezig bent. Ja. Ja. Um, ik zal eventjes uh, verder vertellen uh, hoe dit nou is ontstaan. Want toen ik mijn plan deelde met anderen... waarvan ik weet dat ze mij oprecht feedback geven... bleek dat mijn verhaal echt geen doorsnee ding is. Um, ja, ik ben alles behalve zielig. En wat ik met geen doorsnee ding bedoel... is dat ik hierdoor met anderen mijn ervaring... Ja, kan delen. Dus in de zin van, hé hey joh, weet je, zo kan het ook. Hè? Op een gegeven moment, uh, je gaat naar de basisschool en uh, de middelbare school en dan, dan wordt je geleerd hoe het allemaal zou moeten. Mm -hmm. uh, maar in de praktijk gebeurt het toch uh, gebeurt het toch vaak anders dan uh, dat je had verwacht of. <coughs> Shit. Dan, dat je had, uh, ja, dan dat je had verwacht of uh, gehoopt of had gepland. Ja. Um, maar goed, ik ga daar niet zo heel veel um, over vertellen in deze podcast, want veel zal in de volgende afleveringen wel naar voren komen. En op mijn website www.main-stage.nl zal ik binnenkort in een blog wat meer over mezelf vertellen. Um, maar toch wil ik jullie um, in grote lijnen vertellen hoe ik de vrouw ben geworden die ik nu ben. Nou, ik ben in Tilburg geboren en dat kun je wel horen hè, door de zachte G...
1: En de Brabantse tongval.
0: Nou, Brabantse tongval. En daar hadden we het net ook inderdaad over. Want we hebben natuurlijk van tevoren al wel een stukje opgenomen. En um, ik zal straks wel meer vertellen over het zingen. Want uh, zingen is uh, um, ja, iets wat ik uh, heel lang heb gedaan. En nu even wat minder. Maar het is toch echt anders. Hè, hadden we het net over gehad van zingen of rappen dan. Mm -hmm. En praten, kijk, kan, ik kan echt ontzettend goed praten, kletsen. Ik kan ook luisteren. Maar ik bedoel, dat is toch echt wel anders als je jezelf terughoort.
1: Ja, absoluut. En ik, ik, weet, ik ben er nog niet over uit uh, hoe ik mezelf uh, het liefst terug, terug hoor. Rappend of pratend?
0: Nou ja, ik begin net te praten. Dus ja. <laughs> even kijken <laughs> hoe dat uh, zich gaat vormgeven, inderdaad, uiteindelijk. En wat ik daar dan van vind. Ik weet in ieder geval wel dat ik... Um, ja, samen met jou onze ervaringen wil delen met anderen. En um, ik denk ook wel dat hoe vaker we gaan opnemen... Ja, weet je, oefening waard kunst. Hè? Dus mm -hmm. op het moment... Ja, dan, dat hebben we met zingen of met muziek ook gedaan. Dan nemen we onszelf op en dan gaan we terugluisteren. En dat zal met dit ook wel, uh, ook wel zo werken. Maar in ieder geval, ja, de, de zachte G en uh, de Brabantse tongval... Um, nou ja, ik, ik woonde dus in Tilburg samen met mijn ouders in een flat. Um, en als peuter probeerde ik alles van de radio mee te zingen... en kreeg ik al snel mijn eigen microfoon. Ik heb ergens nog een foto van mezelf... waarop ik in mijn pyjama in een rood stoeltje zit... met mijn microfoon in mijn hand en een koptelefoon op. Ja, dat is echt hilarisch. Maar <lacht> misschien wel een leuk idee om dat uh, bij de blog uh, even te laten zien. Dus ik schaam er niet voor. Ik vind het hartstikke leuk om dat uh, terug te zien. Iedere keer als ik die foto zie, dan... Uh, ja, vind ik vind dat gewoon zo grappig om te zien van... hé hey joh, toen vond je zingen gewoon al leuk. Ja. En, uh, je je het rolde er al eigenlijk. heel vroeg in. Ja, ja, inderdaad. Nou ja, toen ik um, zes was... hoorde ik ook bij de kids met gescheiden ouders. Maar goed, net als iedereen ging ik naar de basisschool... waar ik net ook al over had. In de groep acht ontdekte ik dat ik ook echt kon zingen. Ik weet nog dat ik op Kamp um, Without You van Mary Carey um, zong. Uh, wat, vind, wat vind jij van dat liedje?
1: Heb je toen ook de hoge noten ja, kunnen pakken? Toen ja, toen wel. Maar toen Zo. had ik
0: echt wel een andere stem. <laughs> en een hele andere, of in ieder geval een, ja, een betere conditie. Maar dat kon ik toen, um, toen wel halen, ja. Daar hoefde ik echt geen foefjes voor te doen. Of iedereen zei gewoon, oh mooi, en het was ik net er vals. Maar ik, ik denk het niet.
1: Ja, ik, ik, kom, ik kom wel echt op, uh, uit de periode in ieder geval... Mijn middelbare schooltijd ja. um, was hip-hop wel echt in de opkomst. Dus um, luisterde ik meer naar een, naar een DMX of. Uh, sorry mensen, zelfs naar R. Kelly. Oh, Heet ja. je wel? Ja. Dat waren dan meer de, de zangers waar ik naar luisterde. Uh, Mariah Carey kwam wel eens langs, maar dat was meer tijdens kerst.
0: Maar hoe oud was je toen dan? Toen jij die muziek luisterde? Want ik kan me herinneren dat. Toen DMX en zo. Voor mij toen in-in mm -hmm. werd. Ik denk dat ik toen 15 of 16 was. Dus, dan was jij.
1: Ja, ik zat in de, in de eerste ongeveer. Uh, ik ging net naar de middelbare school. Dus was ik 12 jaar. Is ja. dat? Ben je twaalf jaar? Ja. Oh ja,
0: ja. Ja, tuurlijk ben je dan al met muziek bezig. Dat was ik ook ja. <laughs> Maar dat is dan inderdaad... Ja, oké. Okay.
1: En, en dat raad ik niet per se... Uh, ouders aan om hun kinderen naar DMX te laten luisteren op zo'n leeftijd. Maar um, ja, dat heeft wel echt veel voor mij gedaan. En ja, Marije Carey, als je. Ja, nee,
0: niet, dat het, snap ik.
1: Dat het, als je, dat je dan al vraagt niet meer van. Luistert. Ja, nee, het was echt een hele andere wereld, Marije Carey. Dat was tijdens kerst en. Ja. All I want for Christmas is you en zo. Ja. En ik weet wel dat ze dus fenomenaal kan zingen. En de, vandaar dat ik ook vroeg: nee hey, heb je ook ja, alle noten gepakt? Ja. Maar, nee.
0: Maar als jij dan zegt van Goh, weet je, ik wil de ouders niet adviseren om je kinderen naar uh, DMX te luisteren. Ja, nee. Maar kom op. Dus je deed het stiekem met je. Wat had je toen? Oh, ik, had, ik
1: deed het absoluut stiekem. Oh, okay. Nee, nee, nee. <laughs> ik, uh, ik kom ook uit Tilburg, zodat jullie kunnen, uh, kunnen horen. En uh, ik kom echt wel uit een gelovig gezin. Um, Daar kennen
0: we elkaar ook van trouwens.
1: Ja, er uh, uh, zijn kerkkindjes. Uh, ja. We, we zouden bijna koorkindjes kunnen zeggen, maar we hadden niet echt een koor.
0: Nee, dat klopt. We moesten wel iedere keer naar voren met al de kinderen. Dat vond dus dan, ik echt heel erg. Ja, dan waren
1: we wel koorkinderen. <laughs> ja. Ja. Ja, ik, ja. ik, ik kom uit een gelovig gezin, uh, christelijk. En uh, met de opkomst van hiphop, ja, dat, 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 dat mixte niet per se uh, heel erg goed. Uh, Groffe taal. Um, ja, geen uh, pluspunten dus. Ja, expliciete beelden in de clips en... Ja, nee, dat was, dat was niet per se iets wat ik door het huis heen mocht pompen. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment een Nokia uh, kreeg. Dat ja. uh, was een Nokia N-Gage, heette dat. En dat was een toetsenbord verspreid aan twee zijkanten met een scherm in het midden. Ja. En dat was een van de eerste Nokia's met uh, mp3-functie. En uh, ik, ik nam dus uh, nummers op vanuit een radio met een oudskabel zo mijn uh, telefoon in. Of gewoon met memo's. En dan kon ik gewoon via mijn muziek spelen... kon ik uh, allemaal rofrijders uh, luisteren en uh, toepakken en al die dingen. Oh. Ja. Met de koptelefoon op.
0: Ja. Maar je moeder wist het ook echt niet? Je moeder wel of, of um, je
1: niet? Ik denk dat mijn moeder wel eens een keer cd's heeft uh, gevonden in mijn slaapkamer. Want uh, dat was ook de tijd van de discman. Echt grote discmans, weet ja. je wel. Uh, ik denk dat ze wel cd's heeft gevonden op een gegeven moment. Maar um, nee, dat, 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 daar kwam nog geen confrontatie. Nee, nee, oké. Okay. Nee, het, het was een beetje een, een, een ongeschreven regel. In ieder geval iedereen in huis wist van. Ja. Yeah. Maar dat ging veel verder dan muziek, hè? Dat is ook gewoon film. Mm -hmm. uh, als er veel werd gescholden in de, in de film, oh, ja, tuurlijk, ja. Eddie Murphy was toen echt de top. Ja. Maar ook hij had een paar stand-up uh, shows waarvan mijn ouders sowieso van, ja, we gaan niet de uh, hele tijd naar uh, de F-word en de N-word luisteren de hele avond. <laughs> dat, dat werd dan ook gewoon afgezet. Dus. Uh,
2: ja, ja.
1: Ja.
0: Okay. ja, leuk. ja is wel grappig als we daar dan zo over nadenken: van oh ja, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Dat uh, muziek mij uh, dat, dat een, een interesse-dingetje werd.
1: Ja, precies. Ja. En voor mij is het vooral, um, vooral door rap ge uh, gekomen.
0: Ja. Uh,
1: ik kon niet zingen. Ik had heel graag willen zingen. Uh, ik luisterde naar, uh, zoals ik zei, R. Kelly, uh, Usher. Um, Jodeci. Oh, um, yeah, ja, echt gewoon. Ook. Maar ook de, de classics, hè? De, de Al Green's. De, de ja. Gewoon de old guys ook. Maar ik, ik, kon, uh, ik kon geen toon houden. En dat vond ik gewoon uh, jammer. Eigenlijk zag dus toen, kwam ja, toen kwam rap op. En dacht van, hé, hier hoef je hoeft niet voor te zingen. Yeah. <laughs> en ja, toen zag ik ook alleen maar oudere uh, jongens rappen. En uh, toen kwamen de, de eerste Lil's uit. Ze, oh, zeggen, vaak, yeah. ze, ze zeggen nu vaak, van dit is de generatie Lil's. Hè, dat je nu echt, uh, ieder, uh, ieder rapper heeft een Lil voor de naam yeah. staan. Maar dat, wij hadden Lil Zane, Lil, Lil Wayne, Wayne, Lil, Bow wow, oh, Lil yeah, Bow wow, Lil, Lil yeah. Romeo. Uh, we hadden echt een heel, heel, veel lils. <laughs> heel, heel veel Lil's. Ja, dat is echt al oud En um, die waren ook echt Lil. 15-jarige ja. jongens, en toen dacht ik van hé, hey, dus jongens van mijn leeftijd mogen of kunnen ook gewoon rappen. Ja. En ja.
0: Daardoor werd het toegankelijk of zo. Om te ja. denken van hé hey, maar dat kan ik ook en dat kan ik ook bereiken of daar kan ik iets mee gaan doen. zeg maar.
1: Je hebt dan een rapnummer dat gaat over basketbal. En toen dacht ik van hey, ik wil net als bouwen ook kunnen rappen over basketbal. Ja. En toen, ja, hoefde ik dus niet iemand neer te schieten in mijn nummers. Nee. En ja, <laughs> dat is stom gezegd. <laughs> maar ja, en dan, uh, dan wordt het wat toegankelijk. Maar,
0: nou ja, dat is wel wat, wat oudere mensen denken. Hè? Dat het alleen maar over neerschieten gaat ja, en precies. bla, bla. Want daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen, hoor. Maar dat is wel grappig dat je dat nu ook zegt. Want dat is ook gewoon kort door de ja. bocht. Wordt dat wel vaak zo Heel gezien. vaak, ja, absoluut. Ja.
1: En, maar ja, ik denk dat ik dan vooral meer uit een jongensperspectief misschien praat dat Marije Carey bij de dames meer aansloeg?
0: Ja, kan ik me wel wat bij voorstellen. Alhoewel, op dat moment toen het in was... dus toen ik dat nummer zong... Mm -hmm. um, vond iedereen in mijn klas dat wel een mooie nummer. Dus wat, mm -hmm. Dat was natuurlijk ook de reden waarom ik dat nummer ging zingen. Want als mm -hmm. het niemand het leuk vindt... dan ja, is het niet interessant genoeg als je twaalf bent... en iets op de bonte avond wil gaan voordoen, mm, zeg bonte maar. bonte avond. Ja.
1: Ja. Maar het, daar zat wel een een gezonde dosis power achter. Moet je heel eerlijk zijn. Ja, absoluut. Was je ook een Spice Girls dame?
0: Nee, ja, ik vond het wel leuk, maar ik was... Ja, dat, daar was ik net iets te oud voor of zo, weet je wel. Ja. Mijn nichtje bijvoorbeeld, die is... Um, even kijken, die is een jaar ouder dan mijn broertje, dus die is... Um, Negen jaar jonger dan ik. Die had toen ook echt, uh, ja, weet ik veel, een pen of een potlood mm -hmm. en een pennendoosje en een broodrommel van de Spice Girls. Okay. Dus daar was ik dan, dat was dan we net, maar ik vond hun muziek wel heel erg leuk. Maar niet dat ik het op repeat zette of zo.
1: Nou ja, ik, ik vraag dat zo omdat er toch best wel veel achter zit. Want dames, eh, in een in ontwikkeling, zo'n leeftijd dan wil je gezien worden, ja. wil je sterk staan. Jongens zijn best wel dominant met macho gedrag, haaksgedrag, ja. stoer doen. Dus dan, als er dan zo'n stoere meidengroep opkomt... Uh, dan kan ik wel voorstellen dat je daar dan bij schaart. Net als bij de jongens, je wil stoer doen. Ja. Hip-hop is de definitie van stoer. Dus dan, dan, dan volg je dat of zo. Ja.
2: ja. En
1: ja, voor mij was het gewoon wel heel belangrijk... Um, om mijn identiteit daarin te vinden. En dan heb ik dat allemaal stiekem gedaan met koptelefoons. Maar ik denk dat muziek daar best wel veel in doet voor mensen. Ja,
0: ja. ja dat is wel grappig. Want je probeert ja, wat je zegt, van hè, rap en stoer. En, uh, ik was alleen maar bezig met die hoge noten kunnen raken. Want het technisch. Het best wel, ja, technisch. <laughs> hè, best wel, op zich is het niet zo'n hele hoog liedje. Zeg maar. mm -hmm. Je doet niet die gekke toonladders. Uh, want het was niet een unplugged versie. Maar... Um, zij heeft daar best wel wat hoge noten in. En ik was daar wel heel erg mee bezig om, om dat, die aan te raken, zeg maar.
1: Nee. Maar dan zong je niet per se without you met de gedachte Ach, wel nee. ...en ik een jongen. Of zo. Nee. Nee. Nou, kom op. Als twaalf kan nou, je wel.
0: Ja, dat klopt. Ik moet wel zeggen dat het, dat het me verbaasde. Of is het, ja. Ik was wel verrast dat de populairste jongen van de klas uh -huh. mij in één keer zag staan. Niet dat hij verliefd op me was, maar gewoon zo van: hé hey man, weet je. Hij zag mij in één keer van en ja. ik ben niet dat meisje met die spleetoogjes. Die, uh... oh, <laughs> ja, ik was niet echt...
1: Nou hebben we dat ook meteen uitgelegd. Ja. Uh, ja. <laughs> Jade uh, heeft een uh, lichtelijke Aziatische <laughs> achtergrond.
0: <laughs> ja, dat is trouwens wel iets inderdaad waar ik nog niet aan gedacht heb om dat over mezelf te vertellen. Maar ja, dat, is, dat zegt ook heel <laughs> veel over uh, hoe, wie ik ben. <laughs>
1: Ja, maar, ja hoe, 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 hoe ging dat dan uh, bij jou in de klas? Uh, had, had je ook echt een populaire groep?
0: Ja, tuurlijk. Ik denk dat je dat overal hebt. En ik denk dat ik wel mag zeggen... En als klasgenoten, oude klasgenoten dit horen, die denken daar misschien anders over. Maar ik denk dat ik wel mag zeggen dat ik... Um, ja, later op de basisschool, ik denk vanaf uh, mijn, mijn, mijn acht jaar of zo dat ik niet uh, bij de kneusjes of zo hoorde, maar ook echt niet bij de popiopies. Dus hmm. ik zat er zo middenin en ik mocht best wel regelmatig um, op verjaardagsfeestjes komen. Dus dat zegt dan ook wel iets als je zo ja. uh, jong bent. Um, maar ja, met dat zingen, dan, dat merkte ik wel van... Oh ja, weet je, me, meer mensen of andere mensen zien mij ook mm -hmm. echt staan. Um,
1: Sterker nog, feestjes zeiden alles. ja tot de dag van vandaag zegt feestjes. De ja. uitnodiging zegt echt alles over je relatiestatus... Ja. Ja. in vriendschap of niet.
0: Precies, precies. dat is echt nog steeds heel belangrijk op dit ja. moment. Ja. ja,
1: Ik ben dan zo'n ongevoelige sukkel die dan... Uh, 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 trouwens, tussendoor... Uh, we moeten echt stoppen met die tussendoor dingetjes. Maar <laughs> ik, uh, ik ben ook vader van een driejarige. Uh, ja. Ik heb een zoontje van drie... En uh, met, de, met de baby shower of in ieder geval, ja. Ik, ik was blij dat hij was geboren, maar ik, was, ik stond niet per se... Dat was niet de baby shower. Is dat een baby shower nadat hij is geboren? Nee, nee. dat is een... Um, baby.
0: Heb jij een... Hoe uh, een, een... Oh, heet zoiets, ja? Hoe oh, heet zoiets? Ja, zo'n kraamvisite. Ja, maar had je echt zo'n feestje gegeven? Nee. Nee, toch?
1: Nee, nee. Maar dat wilde ik dus vertellen. Uh, ja. Iedereen vond dat echt een big, big thing, ja. weet je wel? ja. En ik als zoiets van: Nee, ik, ik ben blij met mijn zoontje. Waarom moet ik iedereen uitnodigen? En ik zat meer aan mij mezelf te denken: van, ja. pff, Daar heb ik echt geen zin in. Nee. Terwijl dat anderen zoiets van, Krijg ik ook een uitnodiging?
0: <laughs> ja. <laughs> ja, dus, Wanneer kunnen we op visite komen? Ja, uh,
1: pff, ja uh, ik zal mijn agenda checken. Weet je? Dus, ja, nee, uitnodiging. Wauw, dat, dat is echt gewoon zwaar. Zwaar eigenlijk. Een zwaar onderwerp altijd. Ja. Wie nodig je uit? Wanneer?
0: Mensen willen op die manier ook gezien worden. Mm -hmm. Ze voelen zich dan ook afgewezen op het moment inderdaad, dat je ze niet uitnodigt, terwijl je ze misschien een heel jaar niet spreekt. Ja, en dan maar, nog gewoon. Maar niet
1: uitnodigen maakt het definitief.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja. Je, je spreekt iemand een jaar niet, maar als je dan niet uitgenodigd wordt op de verjaardag, dan is het van.
0: Dat is een bevestiging van: zie je mijn onderbuikgevoel? Juist, Klopt. Juist. Ja. <laughs> Maar goed, zullen ja, we even uit de tussendoortjes? Ja, precies. <laughs> um, even kijken, waar, waar was ik ook alweer gebleven? Oh ja, um, Without You. ja Nou, dat was in ieder geval um, ja, echt het moment dat ik dacht van... Ik, ik ga daar iets mee of ik wil daar iets mee gaan doen. Dus dat heb ik ook lekker voor uh, uh, doorgezet, uh, zeg maar. In de eerste klas van de MAVO. Ook weer lekker... Uh, maar Hi Carrie, ja, daar ben ik weer. Uh, op de bonte avond. Het eerste is geworden. En uh, nou ja, heel leuk. Maar mijn, uh, de middelbare school waar ik op zat... die um, had, en die heeft misschien ook steeds... maar jaarlijks een theater. En daar deed ik ook ieder schooljaar ja, trouw aan mee. En de ene keer dan deed ik alleen iets... en de andere keer dan deed ik samen met vriendinnetjes iets. Mm -hmm. Zodat je toch samen met elkaar op het podium kan staan.
1: Mag ik voor de luisteraar vragen... op welke middelbare school je hebt gezeten?
0: ja. Oh, yeah. Beatrix College. <laughs>
1: Beatrix College, oké, okay, ga verder. Ja, en jij dan
0: trouwens, dat weet ik eigenlijk niet.
1: De Pauls Lyceum.
0: Echt? Ja. Yeah. Ik weet nog dat ik um, in groep 8 zat. En toen ging ik naar uh, zo'n open dag, weet mm -hmm. je wel. <clears throat> en um, uh, ik vond het best wel een grote school. Dat ik echt dacht van, oh nee, dit vind ik echt helemaal niks. Ik vond mm. ook dat de mensen die daar op dat moment waren te populair waren voor mijn gevoel of zo. Hm. Maar toen kwam ik een klas binnen... en uh, ik denk dat die man... Ja, ik weet het niet. Ik denk dat die man Antilliaans uh, is. En hij gaf geschiedenis.
1: Ja, meneer Knel.
0: Serieus? Ja, meneer Knel. Je hebt hem gewoon gehad?
1: Ja, als, meneer Knel, als u luistert... Shall, shall, nou ja... <laughs>
0: Ja, echt. Want dat herinner ik me dus wel. Want ik vond hem zo'n leuke man. Hij was zo enthousiast ja. over zijn vak. Mm -hmm. En geschiedenis, echt serieus. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Sorry meneer Van Voorst, maar u gaf het echt superleuk. Ja. Maar ja, weet je. Um, en ik kwam binnen in dat zo te grote school. En ik had al meteen zoiets van, dit gaat hem niet worden. Maar ja, van mijn moeder moet ik meerdere opties gaan bekijken. Nou ja, mm -hmm. dus wij daar. En toen kwam ik in zijn klas binnen. En ik ben hem nooit vergeten. Nee. Maar hij heet dus meneer Knel. Ja. Wauw. Dus ja. meneer Knel, als je dit inderdaad hoort...
1: Hij is geweldig. Sowieso
0: um,
1: <laughs> een, een Antilliaanse leraar ja. hè, van een predominant Nederlands uh, leer, lerarencollectief. Ja. Had je dus één uh, Antilliaanse leraar tussen zitten en die gaf dan geschiedenis. Ja. Of all things. Ja, precies. Weet en uh, hij, weet, hij weet van zijn staf... Geloof ja. mij, hij kon alles uh, zo vertellen. En wat meer, zelfs meer wat er dan in de boeken stond.
0: Dat is M leuk. Maar,
1: maar, maar, toen de bladzijde Gouden Eeuw langskwam... Oh, mijn god. <laughs> dat vergeet ik echt nooit meer. Dat, want de um, Gouden Eeuw was ook gewoon maar één bladzap, een bladzijde. Eén ja. bladzijde Gouden Eeuw toelichting door... Oh, hij ging over de rooien, want er waren nieuwe schoolboeken. Dat vergeet ik echt nooit meer. En, uh, en de gouden Eeuw is een leugen. En uh, we moeten eerlijk zijn over wat er... Hij zei, ik neem geschiedenis zeer serieus en we hebben het over feiten. En niet wat, je, wat we jullie willen verkopen. En, oh, echt? Ja, en dan heeft hij een, 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 een toets uh, gemaakt voor ons. Ik weet niet of ze altijd zelf toetsen maken, maar... Het was in ieder geval wel een beetje aangepast. We moesten okay. wel, wel wat meer weten dan de glorieuze Gouden Eeuw.
0: Ja, maar um, hij was gewoon echt totaal pissed af geworden... terwijl jullie in de klas zaten. Ja. In de zin van dit mag echt gewoon niet. Want ja, hij wist natuurlijk, het waren nieuwe boeken... dus hij wist natuurlijk, dit moet ik gewoon nog jaren mm -hmm. gaan vertellen. Of ja. niet vertellen eigenlijk. Ja, of
1: niet vertellen. Nee, hij vond het wel echt gewoon van... Ik weet niet wat zijn standpunt nu is. We hebben het nu wel echt over uh, meer dan tien jaar terug, maar uh, bijna twintig jaar terug. Maar oh ja. het is, het is, <laughs> ja, hij heeft wel gewoon uh, zo'n hart voor geschiedenis yeah. dat het, hij het bijna gewoon persoonlijk opnam als de geschiedenis yeah. een beetje werd gedraaid of werd verbloemd. Yeah. Hij zei, we, hebben het, we zijn ook eerlijk over de uh, wereldoorlogen, dus dan mogen we ook gewoon eerlijk zijn over de, de Gouden Eeuw.
0: Yeah. Oh, wat grappig zeg. Maar heb jij hem nog uh, recent gezien? Of, uh, nee. Nee?
1: nee, ik zou hem wel willen zien eigenlijk, ja. Ja,
0: want weet je, daar, gaan we, daar komen we straks ook nog op terug... want dit is weer zo'n tussendoortje. Um, wat, waarom die man bij mij in, in mijn geheugen is gebleven... is omdat hij zijn vak met passie mm -hmm. deed. En we hebben het natuurlijk over levensgeluk, dus daar nog straks meer over... Um, dus het zou misschien wel leuk zijn om hem uh, een keer uh, uit te nodigen.
1: Oh, dat zou geweldig zou zijn. Zou vet zijn, hè? Ja, ja
0: echt. Ja, zou echt grappig ja. zijn.
1: Nee, hij heeft, ik denk dat hij met uh, een groot, groot deel van de uh, alumni... Ja? wel een grote indruk heeft achtergelaten. Oké. Okay. Ja, Knel, ik weet niet meer wat zijn voornaam is. Iets zegt Robert, maar ik weet niet zeker.
0: Ik ga straks even... LinkedIn, LinkedIn. <lacht> kijk
1: of we hem kunnen terugvinden. Ja, Paulussezeen <lacht> bestaat niet meer, dus die hashtag nee. ga je niet meer terugvinden. Nee,
0: maar goed, uh, Inspector Gadget mm -hmm. gaat goed komen. Dus uh, wordt vervolgd. Um, we stappen weer uit het tussendoortje. <lacht> <lacht> en um, ja, ik zal heel eventjes uh, verder gaan. Ik wil, wat ik eerder ook al zei, ik wil er niet te lang over. Uh, uh, maar goed, ik wil wel dat jullie weten naar wie jullie gaan luisteren. Um, inmiddels hebben jullie ons al wat beter leren kennen. Maar wat jullie um, ja, voor mij nog niet weten... is dat ik op mijn zeventiende trotse moeder ben geworden... van mijn prachtige dochter. Dochter? Zo, so, hallo. Dat ik op mijn zeventiende trotse moeder ben geworden... van mijn prachtige dochter. En ja, ik hoor je natuurlijk al denken of misschien wel oordelen. Maar ik zeg altijd, nee. Natuurlijk had ik dit niet op mijn zestiende gepland. Maar toen ik wist dat ze in mijn buik groeide... heb ik er volledig voor gekozen... om dat leventje met zoveel mogelijk liefde op te voeden. Um, en um, ja, mijn relatie met haar vader bleef helaas niet tot stand, waardoor we um, na een kleine vijf jaar um, single parents werden. Um, nou, je kunt je voorstellen, ik ben daarna natuurlijk, ja, ja, natuurlijk. Ik ben in ieder geval daarna uh, na de bevalling niet meer naar school gegaan, maar heb wel thuisopleidingen gevolgd. En. Um, <coughs> Ik ging niet meer naar school, maar volgde thuisopleidingen... en ben na één jaar 24-7 moederen en huisvrouwen... ja, eh, ik heb er inderdaad werkwoorden van gemaakt, eh, ben ik gaan werken. En in mijn werkervaring zat vanaf het begin een stijgende lijn... waardoor ik kennis maakte met lieve mensen, goede mentoren... en regelmatig zelfreflectie deed om te onderzoeken... Eh, welke doelen ik wilde gaan stellen voor aankomend jaar of de aankomende tijd... Uh, en ging bedenken hoe ik die ging bereiken. Wat heb ik daarvoor nodig? Nou, we hadden net al heel even uh, over zingen gehad. En dat is altijd mijn passie gebleven. Uh, en vanaf 2005 ben ik gaan zingen in diverse coverbands. Uh, uh, nou. Vanaf 2005 ben ik gaan zingen in diverse coverbands. En heb samen met mijn huidige partner, Jacob, hij is bassist... in verschillende formaties gezeten om ook eigen muziek te maken, uh, samen met uh, Roots ook, hebben een een uh, hoe heet dat? oh ja, Meensol heette die uh, ja. band toen. Ja, ja, ja. ja. Ik ik, uh,
1: ik, wa ik was op zoek naar um, wat uh, creatieve outlet, want ik, ik maakte voor het namelijk alleen rapmuziek. Ja. En um, ik, ik ik weet niet ja ik weet niet waarom ik bij jullie thuis uiteindelijk terechtkwam uh, wat betreft muziek want ik denk dat ik allereerst gewoon langs was gekomen ja. um, maar al gauw uh, hadden we wel zoiets van ja waarom allemaal op die plastic elektronische beats maar dan gewoon iets live uh, ja
0: doen. ja maar even voor de luisteraars hè want we kenden elkaar natuurlijk al van klein zelf omdat ja. we natuurlijk hè wij gingen naar dezelfde kerk. Um, en toen hebben we een heel stuk van elkaar gemist, zal ik maar even zeggen. Want ik werd moeder en mm -hmm. jij groeide ook natuurlijk op. Maar jij, jij bent, hoeveel jaar jonger ben je eigenlijk dan ik?
1: Um, Vier? Ik, hoe oud ben je nu? 36? Nee, zes jaar, Zes jaar ouder, jonger.
0: Jonger, oh my god. Oké, okay, maar ik was 37 dan. Ik weet het al. Wat dan?
1: Ik weet het al. Ik weet, mag ik het vertellen? Ja, ja, doe <laughs> um, ik, ik, ik het. Uh, ik had je heel lang niet meer gezien. Ja. Yeah. Um, en uh, ik kwam je tegen op de spoorlaan. Je, je ging naar werk of je ging solliciteren of je was iets aan het doen. Ja, ik ging naar werk.
0: Ja, was maar daarvoor al? daarvoor al. Ik weet het, ik weet het. Ja, sorry, yeah. ik ga je onderbreken, okay, maar ik weet dan het houd echt. Ik het mis. Want V39, daar ja. was iets te doen. Mm -hmm. En ik weet niet meer wat, hoor. Maar we kwamen elkaar tegen in de trappenhal, weet je wel. Mm -hmm. En toen zei ik tegen jou... Hé, hey, ben jij niet Rodi, uh, zoon van? Oh, ja, klopt. Weet je dat nog? Ja, ja. En toen zei ik van... Ja, we kennen elkaar daarvan. En toen um, kwam ik jou kort daarna tegen, inderdaad. Op de spoorlaan. Ja. Ja, luisteraars. Spoorlaan. <laughs> um, en toen waren we aan het kletsen geraakt. En,
1: ja. En toen zei je van... Kom eens een keer langs. Ja.
0: En jij repte toen natuurlijk al. Ja. En ik zong toen en toen had jij een liedje. en Sorry, ik ben echt de tekst kwijt. Of in ieder geval de titel van jouw song kwijt. Waarin jij zo'n coole sample had gebruikt. Die ik toen ja. later mocht gaan zingen met jou op het podium.
1: Ja, dat was het nummer Regen. Ja? Ja.
0: Van wie was die sample ook
1: alweer? Dat, dat weet ik dus niet meer.
0: Ja, we hebben het toen wel opgezocht. Ja. Ik heb, ik heb die opname nog. Die moeten we ook nog een mm. keer gaan kijken. Of heb ik die? Nee, die heb ik laatst niet aan jou laten zien, hè? Nee. 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 oké. Okay. <laughs> nog maar, een sidetrack. Ja, <laughs>
1: alweer. <laughs> ja. Maar misschien wel een, een, een bruggetje terug naar levensgeluk. Ja. Um, dat nummerregen. Hè? Um, uh, ik verberg me achter de regen.
0: Ja, zo uh, was het, ja. ja. Ik
1: verberg me achter de regen. Iets met... Uh, zodat anderen mijn tranen niet kunnen zien. Ja. En uh, ik, ik ben nu dus uh, nu ook best wel veel bezig met levensgeluk. Wat maakt me gelukkig? Ja. Hoe voel ik mezelf? En het is zo bizar dat ik dan in oude teksten... waar ik best wel vrolijk bij jou binnenkwam kwam wandelen. Ja. Hè, ik was niet uh, heel deprimerend, down en stom of zo. Nee, maar behalve. dat er toch best wel veel... Uh, ja, het, aanwijzingen waren dat ik me... Misschien onbewust of ja. uh, niet helemaal lekker voelde. Of een, een latente depressie uh, doorging. Ja. En dat is met muziek altijd zo bijzonder hoe dat zich tot uiting komt. Ja. Zonder dat je daar...
0: Dat moment in de gaten hebt. Ja. Ja.
1: Ja. En uh, dat, dat, is, dat is fijn. Dat vind ik dan fijn. Vooral als je teksten schrijft of dagboeken schrijft. Of alles wat je er gewoon maar vastlegt. Ja. Uh, dat je kan reflecteren van hoe werk ik aan mijn levensgeluk? Hoe, wanneer word ik gelukkig?
0: Ja. ja.
1: Dat is echt bijzonder.
0: Ja, zeker weten. Ja, wat we net ook al zeiden, wat, wat muziek of geluiden ook uh, voor je kunnen doen. Hè? Ja. ja. nou Op dit moment um, ja, staat het bij mij helaas even op een laag pitje. Mm -hmm. Maar wel door um, een bewuste keuze van groei in ons gezin... En inmiddels is uh, onze zoon 2,5 jaar, die gek genoeg ook een passie lijkt te hebben voor muziek. Uh, drummen en zingen vindt hij geweldig. En nu heeft hij sinds een paar dagen weer dat hij zoiets heeft van ook uh, een pilano spelen. Hmm. Dus um, ja, dat, dat vindt hij ook keihard. Oh, maar dat is ook wel ja, weer een, een, een tussendoortje. <laughs> maar um, ik had een ik had, um, paar dagen geleden in de auto. had ik voor hem James Brown opgezet. Mm -hmm. Daar vroeg hij naar. Dus ik vroeg aan hem... Mm -hmm. uh, wil jij nou Asher horen... die James Brown covert? Of wil je echt James Brown op? Nee, James Brown. Dus ik heb James Brown opgezet. Na drie nummers zegt hij, nou, andere. Toen toch Asher mm -hmm. opgezet. En na Asher kwam uh, Alicia Keys... If I Ain't Got You. Mm. Um, yeah. En John Mayer daarachter met Gravity. En het grappige is dat eigenlijk kan ik en mag ik wel zeggen... dat Eva Engadjou eigenlijk een beetje het liefdesliedje... Ja. van uh, het liefdesliedje van uh, Jacob en mij. Okay. Dat is eigenlijk een beetje zo in het begin ging dat zo mm -hmm. zingen. En, uh, maar goed, toevallig kwam dat liedje dan achter Asscher um, aan. En toen zei, zei hij uh, van... Um, uh, wie is dat? En toen zei ik, nou, dat is Alicia Keys met Eva Engadjou. Oh, oh, nou, twee dagen later... Vroeg hij naar de piano en uh, nou Jacob pakte de piano en uh, hij zegt dan... Mama, uh, hoe heet dat liedje met die meneer, met die meneer?
2: Hmm.
0: En ik zat te denken, met die meneer, ja, met die meneer, um, die gitaar. En toen dacht ik al, oh ja, hij bedoelt dat liedje. Dus hij zegt van, ja, een Jew. Welke? Een Jew. Een Jew. Oh, if I ain't got you. ja. <laughs> yeah. Ja, die bedoel ik. Ja, die opzetten, papa. Dus nou, Jacob dat opgezet. En hij natuurlijk met die keyboard natuurlijk helemaal uit zijn plaat. Maar ja, dat is echt zo grappig om dat ook te zien. Het
1: is wel een goede oefening voor een beginnende toetsenist. Absoluut, want die misten we nog, hè? Ja, dat is echt... Ja, we misten altijd een toetsenist. Ja,
0: dat is echt...
1: Heb je gewoon even snel eentje gemaakt. De dacht van, we gaan niet meer zoeken. Ja, precies. Weet je... Moet hij daar ook met die oude
0: knakkers <laughs> op het podium gaan staan? Zielig. Oh, nee. <laughs> maar goed.
1: Maar wat, wat dat is. Dat is dan. Want hij is, een kind, is dan in die zin. Uh, best wel blanco in muziek ja. voorkeur. En zeer puur in wat hij wel leuk vindt of niet. Ja. Dan is het ook bijzonder dat, dat hij uh, de Asher of de Alicia kiest wat. Uh, wat eerder dat eerder bij hem binnenkomt of registreert... Ja. dan een oudere James Brown.
0: Ja. Ja, ja het, het leuke ook nog is... is dat we het niet... Ja, we, we zetten natuurlijk op wat wij zelf leuk vinden. Tuurlijk. Mm. Uh, maar we leren hem niet van... oh, dit moet je doen. Of uh, uh, zo moet je dansen. Want dan vindt hij dus ook leuk. Uh, hij kopieert het gewoon op zijn manier. Mm -hmm. En... Uh, dat was ook, er is een liedje van Bruno Mars. Ik weet even niet hoe die heet. Maar hij houdt wel van live opnames. Dus clips vindt hij minder interessant. Mm -hmm. um, zodat hij ook weet wat hij met die microfoon moet doen. Wat hij dus ook heeft. Um, maar Bruno Mars heeft een liedje. En daar komt een stukje salsa in voor. Dus hij begon um, te dansen. Mm -hmm. En echt zo, zo onderzoekend van wat doet die gast nou. Dus ja. ik zei van ja met je heupen, met je heupen. en toen ging het eigenlijk een beetje mis. Want <laughs> dan ga je je mee bemoeien. En dan denkt hij, wat, wat moet ik doen? Ja, precies. <laughs> dat ging echt niet. En toen zei Jakob nog van, ja, eigenlijk moet je dat niet doen. Het ja, is natuurlijk dat is het eerste wat je dan wil doen. Ja. Maar eigenlijk moet Helpen. je het gewoon laten. Um, maar het is niet zo dat we... Um, ja, je weet toch, die, die Amerikaanse... Mm -hmm. Ja, documentaires of zo. Weet je wel, dat ze die kindjes dan um, helemaal... Uh, Oef, nee, ja. dat, uh, dat doen we, doen we niet. Dat, ja, we laten echt wel zijn gang gaan. En toevallig vindt hij iets leuk wat wij ook heel leuk vinden. Dus uh, wij genieten iedere avond van uh, gratis optreden.
1: Ja, dat is, dat, dat is heel erg leuk. Dat is, was leuk. Maar uh, zullen we het even wat breder trekken? Ja. Leer je sneller als je, als je er zelf achter moet komen?
0: Ik denk het wel. Of niet? Ja, ik, 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 weet... ik,
1: ik vraag het me af. Omdat we het dus net even over meneer Knel hadden. He, geschiedenis ga je niet uit jezelf leren per se.
0: nee Dat is dat misschien klopt. een slecht
1: voorbeeld. Maar... Je kunt het sturen. Ja. Maar is, is school dan een, aan het sturen? Leren we dan zelf eigenlijk? Dat, dat vraag ik me dan wel eens af.
0: Ja, ik vind school sowieso... dat we aan het sturen zijn. Want mm -hmm. zij... Ik, ik heb een keer een presentatie gehad... Um, en toen zei hij... ja... Uh, als je geboren bent... ben je dan perfect? Ben je dan puur? Ik was de enige die zei ja. Mm
2: -hmm.
0: Gelukkig was dat een goed antwoord. Maar waar hij ja, naartoe wilde was... van, op het moment dat je naar school gaat... Mm -hmm. Leer je wat je allemaal niet moet doen. Dus wordt je alles afgeleerd wat je uit jezelf allemaal hebt. Ja. Hè? Dus niet rennen, stilzitten. Uh, uh. Mm -hmm. en, oh, ik vind school echt goed. Hè? Maar uh, hoe meer ik aan nadenken ben over levensgeluk en wat je dan nodig hebt. En wat is levensgeluk? Is levensgeluk dat je op je tienen kunt zeggen dat je dokter wil worden? Of um, is het ook knap als je zegt van maakt me niet uit als ik maar gelukkig ben?
1: Ik, de ik denk dat levensgeluk te maken heeft met je. Um Letterlijk wat er ook in het woord zit, geluk, gelukkig zijn. Ja. Daar wordt waarschijnlijk ook van um, afgeleid. Uh, wat geeft jouw energie, energie in de ochtend? Mm -hmm. En wat geeft jou een gelukkig gevoel om de dag af te sluiten? En dat kan voor iedereen dus verschillen. Daarom, ja. kan, daarom kan levensgeluk niet per definitie gedefinieerd worden als één ding.
0: Precies, ja, want dat is voor iedereen anders. Mm -hmm. ja. Ja. ja, want... Um, het volgende wat ik wilde vertellen... Dat, dat heeft er echt zeker ook mee te maken. Want na de geboorte van onze zoon... Um, kwam mijn vriend in een burn-out terecht. En uh, ja, ik dacht meteen... dit gaat mij niet uh, overkomen... omdat ik bewust actie ga ondernemen... om, te te om het te voorkomen. Om het te voorkomen. Mm -hmm. Dat is beter gezegd. Um, dus ik, ik griep echt gewoon in mijn hoofd... ik wil dit niet met echt gewoon keigrote hoofdletters. Mm -hmm. En uh, dus ik ging op zoek naar een manier... om duurzaam rust, ontspanning en bewustzijn uh, te creëren. En ondanks dat ik heel veel liefde heb mogen ontvangen in mijn leven... waren er ook periodes dat ik keuze maakte... waardoor ik mezelf vergat en uh, mezelf wegcijferde. Want ja, uh, zorgen, ja, dat doe ik graag. Maar waarom niet in overvloed voor mezelf? Mm -hmm. Dus ik ben toen... Ja, gestart om uh, in een dagboek te schrijven. Uh, het dagboek heet eens. Dus dat kan je straks nog eruit knippen, Vertellers. Het ja, Vertellers. Echt okay. gewoon letterlijk zoals je het hoort. Dus vertel en dan lis erachter. Uh, en dat is een, uh, een heel simpel dagboekje met wat quotes erin. En de vragen zoals uh, wat ging er goed vandaag? Welk mm -hmm. cijfer geef je de dag? Maar daar staat geen datum op. Dus je, je bent ook vrij om gewoon een maand niet te schrijven. Dus dat, want dat kan natuurlijk ook wel een druk geven. Um, en ik ben um, ook het boek Master Your Mindset van Michael Pilarczyk gaan lezen. Um, ik heb webinars gevolgd over levensgeluk. Of ben dat gaan kijken. Um, inspirerende podcasts gaan luisteren. Om steeds bewuster te worden van wie ik ben. Uh, wat ik wil en wat ik daarvoor nodig heb. En um, uiteindelijk wilde ik mijn lichaam nog beter leren kennen. Om signalen te voelen en te begrijpen. Um, en mijn intuïtie verder te ontwikkelen. Om een gezonder en gebalanceerd leven te leiden. En Zitten wij al uh, we zitten echt ver een uur te praten, volgens mij? Huh, twee uur?
1: Nee, nee, nee. Um, we zitten denk ik op vijftig minuten. Oké,
0: okay,
1: chill. Nee, maar eigenlijk wat je nu, nu vertelt... Hè, dus, um, wat Ik, ik heb... Um, het is, sowieso is burn-out ook weer een term om heel moeilijk te definiëren. Ja. Omdat dat in verschillende vormen komt. En ze zijn nog eigenlijk echt nog wel aan het onderzoeken wat er nou eigenlijk precies gebeurt met iemand. Ja, ja. Uh, we zien vaak meer de symptomen dan oorzaak... of wat er mm -hmm. dan eigenlijk tastbaar aan de hand is. Uh, maar ook met een burn-out kan je wel vaststellen... van ik ben niet tevreden met mijn dag. Mm -hmm. En dat weegt zo, zo zwaar uh, aan je dat het... dus een, uh, wat, wat hadden we gevonden? Een mooie term? Sommatie? Ja. Yeah. Dus, uh, dat er... Uh, Invloeden van buiten je.
0: Somnisatie. Som, sommisatie. sommisatie. Nee, We nee, gaan ik het weet zoeken. het niet meer. We gaan het opzoeken. Ja. We komen erop terug. Maar
1: uh, in ieder geval invloeden van buiten of indrukken van uh, de ideeën krijgt die je dan lichamelijk uit. Ja. Uh, door stress, uh, gezondheid en van alles. En ik denk dat daar dus uh, levensgeluk ook in terug te vinden is dat burn-out daar juist de opzet van is. Juist. Letterlijk de opzet. Ja. Dus ja. dat zo'n dagboek dat dan vraagt, wat, er is, wat is er goed gegaan op een dag? Mm -hmm. Ben je dus actief bezig met het verbeteren van Precies, je ja. dagindeling en dagbesteding? Ja. En de ene zou dat dan een beetje gecontroleerd uh, voelen yeah. van, uh, moet ik weer vertellen? Wat, wat <laughs> yeah. was wat waren je pros cons en cons? Wat komt yeah. beter? En uh, hoe voel je je daarbij? Dat, dat klinkt soms super praat, vervelend. Groep, ja. ja, dat klinkt super <laughs> vervelend. Maar eigenlijk ben je wel echt hands-on, bezig met jouw dag, ja. beter invullen. En ik denk dat daar ja. het levensgeluk in terug te vinden is.
0: Ja, dat denk ik ook. Want ik heb dat ongeveer een half jaar gedaan. En uh, ja, dat maakte mij bewust van uh, wat ik die dag had gedaan... maar ook hoe ik de volgende dag wilde gaan invullen. En uh, hm. ik zal je ook eerlijk zeggen, weet je... mijn planning ging echt negen van de 10 keer niet zo, zoals, hm. zoals ik hem uh, voor me had. Uh, maar die intentie was er. En... Uh, ja, op een gegeven moment word je daar echt wel beter in... door beter te plannen en um, beter je grenzen aan te geven. En het ja. is voor mij nog steeds een, een aandachtspunt, hoor. Um, maar dat, dat heeft mij wel inderdaad... Um, heeft wel ervoor gezorgd dat ik op een andere manier... naar mijn leven ben gaan kijken.
2: Mm
0: -hmm. en want lekker heel cliché, weet je wel... voor hetzelfde geld is het uh, dan en dan voorbij. Um, en dat roepen we best wel snel, maar wat gaan we dan tot die tijd doen?
1: Ja, precies. En, en dat, dat wordt vaak nog uh, overlukt. Ik, ja. eh, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Maar er wordt letterlijk overheen gekeken, overlukt. Ja, ja. met, met de term van YOLO. Overgeslagen. He? Overgeslagen zo, van ja. you only live once. Ja. Je, je oh, leeft maar ja. één keer. Dus ik dan had die term eigenlijk. Ja, het <laughs> voelt heel erg roekeloos. Van, ja. Ik leef maar één keer... Dus de ene kans die ik heb, dat boeit niet echt veel. Want nee. weet je wel, het, het is ook een hele rare ideologie. Maar,
0: maar het klinkt wel leuk.
1: Het klinkt leuk. Maar het, het, In de
0: zin van het is zo makkelijk uitgesproken. Weet je, YOLO. Ja, zo, ik, precies. Ja, daar, daarom doen mensen dat, denk ik.
1: Daarom doen mensen dat inderdaad. Maar ik denk niet dat, dat, dat daar per se heel veel levensgeluk aan verbonden zit. Ik snap wel dat als je een, een, een spontaan... Uh, impulsief iemand bent... en graag uitgedaagd wilt worden... Uh, om dingen te doen... en als, als je dan toch niet de stap durft te zeggen dat je gewoon, ja, YOLO. Ja. Yeah. Maar is je motivatie dan ook echt... dat je maar één keer leeft... en dat je dat wilt doen? Yeah. Of dat, hou je gewoon van om... Is het een excuus? Ja, is het een excuus... en wil yeah. je gewoon het meeste halen uit... Yeah. dat ene leven dat je hebt? Ja. Yeah je, gaat het de andere kant op. Dat is ja, bijzonder.
0: Ja. Oh, we hebben zoveel onderwerpen en thema's die we kunnen bespreken. Dat is echt ja. gewoon niet normaal. We moeten een <laughs> beetje
1: oppassen dat we niet uh, te veel uitweiden ja. over een onderwerp. Ja, de... precies.
0: Maar goed, we kunnen nog altijd knippen. <laughs> Edit. <Ja>. Edit room. <laughs> Nou ja, wat ik, wat ik dus net ook al zei, dat ik, ja, ik, ik wilde op een gegeven moment mijn lichaam nog beter leren kennen om signalen te voelen en te begrijpen, maar ook mijn intuïtie verder te ontwikkelen om een gezonder en vooral gebalanceerd leven te leiden. Want ja, hoe doe je dat? Nou, he, dat, die vraag heb ik echt al een paar keer in mijn leven gehad. En zo oud ben ik nog niet, hè, zoals ik net al zei, 36. Maar ja, er zijn toch echt wel wat um, dingen gebeurd, waardoor, je op een gegeven moment bent, nou, waardoor ik op een gegeven moment ben gaan spiegelen van ja, wat is nu voor mij de oplossing of wat gaat me verder helpen en op dit moment was mijn antwoord yoga of is mijn antwoord yoga um, ik had eerder hier en daar lessen gevolgd maar ik was nu wel echt klaar voor de verdieping van mijn volgende leerreis en dat klinkt heel zweverig misschien maar goed ik kan het even niet anders zeggen um, en uh, nou ik, ja ik heb dus een een uh, yogadocentopleiding gevonden en ik heb uh, dat begint altijd in uh, januari uh, dus je kunt niet later in het jaar instromen of zo. Maar ja goed, ik kwam natuurlijk na januari achter dat die opleiding er, er was. Dus ik heb toen gebeld en uh, ik heb echt gewoon letterlijk gezegd van... nou weet je, ik heb op jullie site gekeken naar die, die uh, yogadocent opleiding. En ik vroeg me af wat de voorwaarden zijn om hiervoor aan, uh, hiervoor aan te melden. En uh, nou, die dame die zei van, Joh, wat bedoel je daarmee? Nou, en, en soms hou ik toch best wel van zelfspot. Dus ik zeg zo van. Uh, nou, ik weeg 80 kilo. Ik heb niet met de regelmaat yoga gedaan. Ben niet lenig, maar ook echt zo heel snel zo achter elkaar. Oh ja, en ik durf niet uh, op mijn kop te staan. En die dame aan de telefoon Die, ja, die kwam eigenlijk niet meer bij van het lachen. En uh, zij antwoordde heel vriendelijk dat je in principe alleen af en toe tijd met yoga moet hebben. Wat natuurlijk vrij logisch is. Um, maar het deed zelfs een dame van achter in de 50 mee omdat ze meer zelfvertrouwen wilde hebben. En niet omdat ze per se. Yoga-docent uh, yoga wilde worden. Dus ik ben op een gegeven moment naar de Open Dag gegaan, heb me ingeschreven. Um, en um, ja, dat was eigenlijk ook een reden waarvoor, ja, waarom ik dacht: van ja, joh, weet je, ik ben echt een leek wat dat betreft. En ik ben op zoek naar, uh, naar uh, balans en rust en uh, ja, lekker cliché. Maar goed, dat heb ik wel echt nodig om prettig door mijn leven te gaan. Um, en ik kan je vertellen dat, dat ik echt al wel dingen heb meegemaakt... of heb mogen ervaren van simpel spierpijn... tot en met bewustwording van een, een, een actie... die ik normaal gesproken wel zou doen... maar waarbij ik nu nadenk van... oké, okay, wat is mijn belang hierbij over de rug van iemand anders? Weet je wel, het, het roddelen of... Ja, je kunt wel zeggen, dat doe ik nooit, maar ja... De ene dat, roddel is groter dan de ander, maar iedereen ja, doet dat. Iedereen
1: roddelt, Weet je? en dat, dat is gezond.
0: Ja, dat hoort er ook bij. Maar ja. Ja, ik ben nu wel meer gaan denken van... oké, okay, wat, wat, wat ga ik hiermee doen? En wat, wat is mijn belang daarbij? En heb ik dan echt werkelijk niks te vertellen... om het dan over iemand anders te hebben? Dus um, ja, dat zijn er wel dingen die ik um, ja, nu al wel zoiets heb van... hé hey joh, daar ben ik wel bewuster van geworden... En, ja, die opleiding is net uh, een halve maandje bezig. Dus uh, ik verwacht gewoon heel veel positieve veranderingen de aankomende Want,
1: want waar ben je op uitgekomen met betrekking uh, met tot het roddelen? En dan even breder getrokken, niet alleen kwaad spreken over een ander... maar gewoon spreken over een ander waar ja. diegene zelf niet bij is. Uh, wat heeft yoga... Daarvoor inzichten in
0: gegeven? Nou, niet zo van, uh, weet je. Yoga is geen religie. Dus dat is ook wel een dingetje. Mm -hmm. um, want we zijn natuurlijk gelovig opgevoed. Mm -hmm. Nou, dat was in mijn opvoeding eigenlijk een beetje taboe. Van yoga, weet je wel. Dat is uh, boeddhisme. En hoe uh, jezelf mm -hmm. openstellen. O ja, er komen. Nou, van alle. Uh, allerlei rampverhalen. Ja. Um, maar het, het is dus niet zo dat. dat ik naar die yogaopleiding ben gegaan. omdat ze zeggen van. denk eens even mm -hmm. bewust na. Mm -hmm. <laughs> Weet je, als je wil roddelen... denk even bewust na, wat is jouw belang erbij? Nee, maar het is wel... we hebben het wel over van... het is een, het is een persoonlijk onderzoek. En je bent mm -hmm. echt wel... want die opleiding duurt twee jaar... daarna echt wel veranderd.
1: Maar je, je vertelt net dat het um, taboe was... ook voor, uh, in jouw... Uh, opvoeding. Opvoeding ja. of kring, familie. Ja. Um, dan, dan kan ik het niet laten om het toch te vragen. Ja, dus, je hebt een, een Aziatische achtergrond. Ja. En je zou mogen claimen dat yoga vooral uit het oosten komt. Ja. Uh, oorsprong. Ja. Uh, hoe, hoe correleert dat dan met elkaar? Dat, dat zou dan, heeft het dus verder geen effect gehad in het cultuur... van waar je vandaan komt? Dat, ja. is dat nu echt een heel groot verschil van... Azië en yoga per se in één zin uh, met elkaar te maken moeten hebben?
0: Nou nee, ik snap wel wat jij bedoelt, want het zou eigenlijk helemaal niks. Het zou juist iets duidelijks moeten zijn voor waar ik vandaan kom. Ja,
1: want als je dat zou kijken naar bijvoorbeeld wat uh, de Arabieren vooral hebben met de islam, zijn er een hoop dingen in de islam die ja. meer cultuurgebonden zijn dan dat het per se in de religie teruggevonden zijn, maar toch wel verweven met elkaar. Ja. Maar dat is bij yoga niet gebeurd in jouw geval. In mijn geval nee. niet.
0: Nee. Okay. Want dat was, ja, weet je, ik moet je zeggen, ik was vroeger echt. En dan nou ben ik nu nog ook niet een rebel, maar ik was vroeger ook echt zo'n kindje die altijd ja zei mm -hmm. tegen de ouders. Weet je wel, dus als mijn moeder mij iets vertelde, dan was dat gewoon zo. Mm -hmm. En ook al was dat echt een blabla bla of een vage zin. Dan, dan had ik gewoon zoiets van, oh, dan dat moet ik niet iets mee doen, want dat is mm -hmm. niet goed. En, al, ja, en nogmaals, al was het een vage zin, maar ja, haar blikken. En dat vinden kinderen vaak wel van hun ouders, denk ik. Maar ja, dat was voor mij al een, een ding van. Um,
1: Sprak delen. Juist. Ja.
0: Dus ik ging me daar ook niet in verdiepen. Mm -hmm. Dus ik was niet, ja, het was gewoon een no-go, ja. zeg maar. Dus ik ging me daar ook niet in verdiepen. En, en nou ja, toen ik net met um, Jacob een relatie, had, hadden we natuurlijk ook wel over, de, over dit soort dingen. En dan mm -hmm. zei ik van nee, yoga ga ik echt nooit doen. Mm -hmm. hè, want dat was gewoon, dat kon gewoon niet. Dat kon gewoon niet. Ja. Nee. Ja. Nou, en inmiddels word je er natuurlijk mee doodgegooid. En mm -hmm. moet je wel op een gegeven moment, of moet je. Hè, dan, dan kom je gewoon niet onderuit om een keer er iets over te lezen. En um, ja, ik moet je ook wel zeggen dat ik door de relatie met Jacob ook wel. Uh, wat meer out of the box ben gaan denken. Hè? Door iets wat onbekend is... toch ga, mm -hmm. ga onderzoeken van... Uh, nou weet je, oké, okay, het is onbekend... maar is het dan wel iets voor mij of niet iets voor mij? Ja. Um, door iets te proberen of... Um, ja, en dat, zo is dat met yoga um, Want is dat, is
1: dat op dit moment nog steeds een, uh, een, een pijnlijk onderwerp... om te voor? bespreken met familie? Van, hé, hey, ja. ik, ik word yogi en... <laughs>
0: Kort yogi, wauw, als ik dat ja, nee, um, ja, mijn familieleden vonden mijn moeder, die vindt dat uh, die is inmiddels echt wel een beetje van de, met de tijd mee en zo, mm -hmm. en, uh, dus um, nee, die vindt dat alleen maar oké okay en cool en ze strot en nou alles erop en eraan, uh, maar ik merk wel dat een, een paar familieleden uh, wel zoiets zijn van oh, yoga, nee, ja. Ja, nee, ja, ik
1: bedoel je niet per se te benaderen als kleinkind in een grote familie met alleen volwassenen dat je naar hun kijkt voor uh, approval mm -hmm. of iets. Maar ik kan me wel voorstellen dat als het al jarenlang uh, taboe is geweest en je maakt zo'n beslissing, ja. dat dat toch wel... Even twee keer nadenken, is dat je het aankaart? Of
0: nee, ik had wel echt zoiets, nee, daar had ik geen moeite mee. Nee, oh, dat bedoel bam, jij, gewoon... ja, nee, ik, ik, ik ging inderdaad gewoon bij een van mijn tantes bijvoorbeeld vertellen: van nou, dit en dit ging ik doen, oh ja, en ik merkte gewoon, ja, dat dat gewoon een beetje, ja, een onderwerp is waar waar ze eigenlijk niet zoveel van af weet, dus ook zo'n reactie geeft. Mm -hmm. En daar heb ik ook een keer tegen gezegd... van ja, weet je, yoga is geen religie, hoor. Weet je wel? Dus ik... Ja.
1: Ik, ben geen bekeer, ik ben niet bekeerd tot het yoga Ja, of het, uh, whatever. Bon. Ja, ja.
0: ja. Dus, um, uh, En ik merk ook wel dat als ik dingen ga vertellen... over wat ik dan... Uh, als ik dan inderdaad naar een yogales ga... of naar zo'n opleidingsdag heb gehad... en ik ga daar gewoon iets over vertellen... Um, ja, ze luistert wel naar me... maar uh, ja, gewoon ja, wel kritisch luistert. van... Mm, hmm. hè? en daar ook wel echt vragen over stelt... Alert luisteren. Um, alert luisteren, ja.
1: Ja. ja. Eerst de beste en daar Juist, gaat je. Juist, ja. ja, ja. Ik, mo ik moet wel vertellen dat ik precies hetzelfde heb gehad... Uh, op het moment dat ik uh, uh, leraar levensbeschouwing uh, ging bestuderen. Ja, ja. Um, dat, dat is gewoon... Een, een, leraar levensbeschouwing in religie... Um, is een, ander woord, uh, een uitgebreid uitleg voor theologie. Ja. Maar dan bij theologie... Denk je vaak aan een uh, monotheïstische religie die je mm -hmm. dan bestudeert. En dan vooral het christelijke. Ja. Um, met leesbeschouwing pakte je dus alle Juist. religies. Um, dat ging bij mij dus in twee stappen. Dus eerst was het <lacht> van, oh wacht Rodi, je gaat nu um, het, het, uh, het christendom... Uh, letterlijk benaderen en yeah. schriftelijk en je verliest daar het gevoel bij. Mm -hmm. Dat was de eerste drempel waar ik overheen moest. En toen moest ik nog vertellen dat ik ook gewoon uh, tentamens had... in het uh, boeddhisme en hindoeïsme yeah. en uh, van alles. En toen was het wel van, ja, maar als je daar te veel in verdiept... Uh, raak je jezelf dan niet aan yeah, kwijt of yeah, precies uh, dat. Zoek, je een, zoek je een verwarring op. Of uh, weet je wel... Een, yeah. Nee, maar mijn ouders zijn wel altijd gewoon heel erg supportive geweest voordat ik die opleiding volgde. Maar we waren ook alert aan het luisteren ja. als ik uitlegde wat, wat we dan eigenlijk allemaal deden, weet ja. je ja. En dan, dan is vooral het probleem bij mij geweest dat op het moment dat je dus over uh, het islam of over het hindoeïsme moet hebben of uh, elk andere... Religie, stroming mm -hmm. of levensbeschouwing. Dat, dat vonden we dan fijner om op de opleiding gewoon te benoemen. Dat het gewoon levensbeschouwingen zijn en ja. niet religies. Nee. Um, dat je dus ook daadwerkelijk um, die god of goden erkent mm -hmm. als die die van, ja, die geloven in. Ja. En dat bevestig je dan als doende. Mm -hmm. zodoende. Dus uh, dat, dat was dan altijd wel een dingetje dat, dat andere. Uh, gelijkgelovigen, hoe noem je dat? Dus andere mede-christenen. Ja, ja. Wel, wel twee keer naar mij keken van, mm, wat ben je eigenlijk aan wat het doen? Jij raakt wat, wat, het wat, ja, je, <laughs> je moet, je moet. Dit is het boek waar je op moet focussen. Ja. En niet alle tien. <laughs> weet je?
0: Ik heb nog wel een ander boek voor
1: je. <laughs> ja, je precies. Dus, nee. Ja. Ja. Nee, maar vandaar ook de vraag van... Uh, ik kom uit een Caribische ja. achtergrond en... Um, nou, in de Caribische cultuur is eigenlijk nauw verworven met uh, de slavenverleden. Mm -hmm. um, dat, dat hoor je in traditioneel muziek terug. Van uh, materiaal dat ze gebruiken om muziek te maken. Dat zijn gewoon gereedschappen eigenlijk wat je in het veld gebruikt. En daar maken ze dan ja. muziek mee. Tot uh, trommelcirkels. Uh, ja. uh, vooral echt heel veel Afrikaanse invloeden. Um, maar ik moet je heel eerlijk zeggen... als je naar een, um, een Antilliaanse kerk gaat... dan hoor je ook gewoon het, het, het chanten, mm -hmm. um, het naroepen. Uh, dat Afrikaanse element zit erin. Yeah. De, sterker nog, um, je, je komt midden in een salsafeestje terecht... in een Antilliaanse kerk... omdat dat die Spaanse en Portugese invloed van Curaçao... of van de Antille... Um, dat, dat is gewoon in de kerk ook nauw verweven ja. of zo. Het is bijna zo'n zo typisch Amerikaanse kerk. Dat ja. ze allemaal met het... Uh, Als je in
0: de films dan ziet... Ja, uh, maar ook ja. dat.
1: De, daar zit ook heel veel blues en soul ja. in. En ook nauw verweven met het verleden. En vandaar dat ik dus afvroeg van... ja, hoe zit dat dan met um, het een Aziatisch achtergrond? Omdat je daar dan een heel andere uh, benadering hebt... naar yoga en... Uh, van alles, van hoe, hoe ze daar karma zien, hoe ze daar ja. reïncarnatie zien. En dat dat dus dan niet per se overbloedt. Nee, nee. Uh,
0: dat is echt los van elkaar. Tenminste, in ja. mijn opvoeding is dat echt uh, okay. los van elkaar geweest. Ja, nu ik daar zo, ja, als ik daar zo over nadenk. Ja.
1: Ja. Heeft, heeft, een, heeft een levensbeschouwing een grote rol in, een, uh, in het levensgeluk?
0: Ja, dat is grappig wat je, dat je dat zegt. Want um, ik denk... En ik zeg echt niet dat God niet bestaat. Hoor, maar ik denk wel dat als je ergens hoop in hebt mm -hmm. en gelooft... dus ook je focus ophoudt. Of mm -hmm. hebt, of hoe zeg je dat? Daarop focust. Mm -hmm. uh, dat het goede wel gebeurt. Of hetgene waar je op focust wel gebeurt. Ik denk, ik denk dat het daarvan afhangt. En of je dan bij wijze van... Uh, uh, mediteert of... Uh, spreekt uh, tot het universum... Uh, of uh, bidt naar God. Mm -hmm. uh, ik denk dat het wel allemaal... met focus te maken heeft.
1: Ja, daarom vraag ik het ook. Want ik zit erover ja. na te denken dat... Wat maken dan even een grapje, bekeerd tot het yoga-dom ja. of wat dan ook. En als je dan. Um, ja, nee, dan gaan we echt veel te diep, maar. Is, le is levensgeluk uh, statisch of dynamisch? Dus kan het zich aanpassen in verschillende levensbeschouwingen? Ja. En heb je dan per se een een, een. een transcendente, ik heb even geen ander woord, een bovennatuurlijke. Ja. Uh, Overtuiging nodig om gelukkig te zijn.
0: Nou, ik denk dat 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 mensen dat vanuit zich over... wel gewend zijn. Ja. Ik denk dat mensen niet gewend zijn om vanuit, vanuit hun eigen krachten en dat bedoel ik niet heksrijachtig of zo, maar gewoon mm -hmm. dat ze vanuit hun eigen krachten ook heel veel kunnen bereiken.
1: Ja. Nee, ja, daar, daarom vraag ik het ook van: gaat het dan om de, uh, om uh, God wel of niet? Hè? Ja. Uh, of Gaat het om een focus op iets hebben?
0: Ja, ik denk... Ik vind het wel lastig om dat te beantwoorden... omdat dat voor iedereen uh, anders is. Maar mm -hmm. ik ben inmiddels er wel in gaan geloven... dat als je ergens je focus op hebt... dat je daar gewoon heel veel mee kunt bereiken realiseren... hoe je het wil noemen.
1: Ja. Dus
0: nogmaals, niet dat er geen God bestaat. Hè. Dus mm -hmm. ook al zou ik me focussen op een religie X dan geloof ik ook dat... hetgeen waar ik me... wat ik dan zou willen in mijn leven... of waar ik dan een houvast voor nodig heb... of wat dan ook, dat dat ook uitkomt. Mm -hmm. um,
1: het, 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 terwijl we het zo aan het bespreken zijn... dan voelt het zelfs al een beetje als... Um, een, een manier om het onbegrijpelijke... of iets uh, het onvatbare yeah. los te laten. Dus op het moment dat yeah. je iets een plaats kan geven... Yeah. Dus wat gebeurt er na mijn dood? Of uh, wie, wie zorgt er eigenlijk voor mij? Of, mm -hmm. Als je dat even kan loslaten. Ja. Als dat in vorm is van een religie. Of is dat in vorm van sport. Of wat dan ook. Dat je daar je focus op kan leggen. Ik denk ja. dat daar het levensgeluk dan ook uit stamt. Ja. dat Te veel zorgen maken met over dingen. Dat dat hindert.
0: Ja. Dus geleefd worden.
1: Geleefd worden, ja.
0: ja. ja. Want dat, um, ja, dat is wel echt een, een dingetje. Ik merk dat dingetje wel mijn dingetje is. <laughs> stopwoord. Ja, een stopwoordje. Maar en, ja, geleefd worden door de waan um, van de dag... en ja, uiteraard ook de keuzes die, die je dan maakt. Ja, dat, dat, ik denk dat heel veel mensen dat ook... Um, dat het heel bekend klinkt voor, uh, voor heel veel mensen... Um, maar ja, dat was voor mij dus ook zo. Dus op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik geleefd werd, hè? Op, alles op automatische piloot. En op een gegeven moment denk je van, uh, bam, ik wil ook wel, oh ja, ik wil ook genieten. Want ja, ik ben het ook waard of zo. Of, uh, hè? Um, en ja, ik wil dat verder onderzoeken wie ik dan ben als mens. Om uh, ontspannen en open in het leven te kunnen staan. Dus dat mm -hmm. denk ik wat yoga mij kan brengen. Handvatten. Ja. ja. Handvatten. Ja. Is het handvatten of handvatten?
1: Handvatten? Handvatten klinkt op, wel... Ja. Handvatten klinkt meer als, alsof grijpen. je een hand... Ja, grijpen.
0: <laughs> dat komt omdat wij Brabant zijn. Ja. Kunnen jij dat vatten?
1: Ja. <laughs> Vat je hem? Vat je hem. Kunnen jij ook gewoon handvatten? <laughs>
0: Oh, 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 dit is echt leuk voor de Tilburgers, maar niet voor, uh, nee, <laughs> niet voor de Rotterdammers. Nee, nee, <laughs> maar goed, um, ja, omdat ik dat um, als doel heb, um, ja, ging ik ook echt nadenken over. Um, ik ben volgens mij nu op dit moment gewoon op overlevingsstand. Hè, ik, ik leef nu niet in comfort of optimum, zoals ze dat ook wel eens noemen. Mm -hmm. uh, hè, de, hun gezin uh, en, en ja vergeet daardoor vaak mezelf als ik dan over mezelf praat um, en, en daar gaan dan ook de volgende podcast ook over um, omdat ik ik wil gewoon meer leven ik wil meer genieten vaker in balans zijn um, want altijd in balans zijn dat bestaat niet de, denk ik um, ontspannen leven en positieve energie opnemen en ook zenden dus, dus vandaar ook uh, dat ik, dat ik daarop ben gekomen om, dat, uh, om het op deze manier te delen met andere mensen. Um, ja, eerder hebben we het dan uh, over muziek gehad en zingen. En, en daar heb je natuurlijk een stem voor nodig. Dus um, mijn stem gebruiken, dat is eigenlijk wat ik altijd wilde doen. En dat heb ik ook natuurlijk altijd gedaan met zingen. Maar ook door mensen te coachen en trainingen te geven. En nu heb ik um, ruim tien jaar ervaring als loopbaancoach en case manager omtrent Verzuim. En inmiddels ben ik een paar jaar werkzaam bij een arbeidienst... als case manager verzuim. En daardoor zijn de woorden zoals duurzame inzetbaarheid... en preventieve aanpak voor een vitaal leven... nou dat, dat hoor ik dagelijks. Maar toch blijft men de focus houden op het verzuim. En toen ben ik nagedenken, want ik ben zelf zeer geïnteresseerd... in hoe je mensen de gelukkige versie van henzelf kan laten worden. Leefstijl wordt steeds belangrijker... Maar ja, dan komen dan ook wel echte vragen naar boven van nou, goh, hè, wat doe ik eraan? Wat, dat doen andere mensen er zelf aan en wat hebben we daarvoor nodig om hiermee aan de slag te gaan en daar levenslang ervan te kunnen genieten of in ieder geval handvatten te hebben om te weten hoe je er levenslang van zou kunnen genieten. Hè? Want één oplossing of één handvat is niet per se geldig voor heel je leven tot je dood. Um, ja, en je stem gebruiken, daar had ik het net over, maar ook niet heel onbelangrijk. En wat ik ook al eerder zei, ik hou van praten. En ja, dat moet je toch wel hebben als je een podcast wil maken. Ik kan ook nog wel goed luisteren, maar goed, als je een podcast maakt, dan uh, moet je wel een beetje kunnen praten. Mm -hmm. um, maar dan is het voor jullie luisteraars ook wel heel erg belangrijk om te weten wat je nou van de Mainstage podcast mag verwachten. Nou, R Rood en ik willen jou inspireren om bewust na te denken over levensgeluk. We hebben er net al eventjes over, uh, over gesproken. Het zal wel ja, nogmaals zweverig klinken... maar hier zijn gewoon, ben ik van mening, geen andere woorden voor. Dus ja, for real, wat betekent levensgeluk nu voor jou? En heb je hier überhaupt wel eens over nagedacht? Zo, ja, waar sta je nu? Hoe houd jij jouw focus en wat heb je hiervoor nodig... om niet af te wijken van jouw doelen? Doelen stellen mag natuurlijk altijd. Maar jij bent de enige die weet wat je wilt. Of weet je juist niet wat je wilt. En wat belemmert jou dan hierin? Uh, Michael Pilarchik had ik ook al eerder uh, genoemd. En hij is echt een van mijn voorbeelden. Maar hij zegt ook wel eens... welk verhaal ga jij schrijven... als jij de auteur bent van jouw bestseller? En... Ja, Mainstage zegt het ook al. Pak je eigen podium. Ga er niet naast staan. Blijf geen toeschouwer. Geen harde werker achter de coulissen. Nee, op het podium. Zet jezelf centraal in jouw leven. Want het is nou eenmaal jouw leven. Jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. Maar wat doe jij dan met jouw skills? Draag je het over een anderen? Um, wat beteken jij voor de ander? En hoe doe je dit? En wat zijn dan de reacties daarop? Um, ja, verder krijg je ook nog tips over audioboeken, podcasts, euh, blogs, nou, seminars. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Um, Roots en ik delen met jou onze leerreis naar een levensgeluk. En ik heb me toen ook afgevraagd van, oh, ja, of zijn we daar al? Of soms wel, soms niet. Maar ik kan je in ieder geval verklappen dat wij uh, ja, genieten en ook wel balen tijdens onze, levens, na, tijdens onze leerreis. Um, je krijgt onze ervaringen te horen, maar ook van anderen. Van yogadocent tot en met... Um, volgens mij zei ik yogo. Van een yoga docent tot en met rapper. Um, mm -hmm. Tot en met een rapper. Ja. Um, ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Maar we gaan mensen interviewen die met vallen en opstaan... de regie kunnen pakken of de regie pakken in hun leven. En deze mensen um, noemen wij de regisseurs. Dus de aankomende tijd gaan we regisseurs ook interviewen... naast dat wij met een aantal thema's komen... en onze ervaringen met jullie willen delen. Um, we geven je dus massa inspiratie om je een manier te laten zien... of diverse manieren te laten zien hoe je in balans kunt blijven... mentaal en fysiek. Want om te kunnen spreken van succesvol zijn... en levensgeluk te ervaren... moet jouw gezondheid op nummer één staan. Want als je niet gezond bent... dan wordt het toch echt wel lastiger om te doen... Ja, wat je leuk vindt en dat je kunt doen wat je energie geeft. Um, en dat is voor mij eigenlijk een optelsom. Want het resultaat is vervolgens genieten met hoofdletters. En ik denk dat we door de waan van de dag te weinig genieten. En dat we um, daar echt bij stilstaan op het moment dat we slecht nieuws te horen krijgen. Of dat nou klein of groot is. Um, of dat nou direct is of indirect, um, ja, dat, dat doet je wel denken over het, uh, dat laat je wel nadenken over het een en ander. Um, mijn persoonlijke doel is in ieder geval om een fysieke en persoonlijke groei te maken. Nou ja, waarom dan uh, kies ik dan uh, voor een yoga docentopleiding in plaats van drie keer in de week lekker naar yoga te gaan? Uh, hoor ik je al adviseren? Maar ook daar heb ik echt goed over nagedacht, want ik denk dat ik op deze manier Yoga in, mijn leven, uh, yoga in mijn leven toe te passen. Dus met de insteek dat je het andere wilt en kunt leren. Um, um, dat dit de beste manier is om alles eruit te halen voor mezelf... om die groei en ontwikkeling te maken. Um, dus ik ben heel erg benieuwd hoe de aankomende tijd um, eruit gaat zien. En uh, straks is die opleiding natuurlijk... Ook afgelopen. Maar weet je, die vragen die ik net opnoemde. Die je zelf kunt stellen. En, en, en wat je dus kunt, kunt verwachten in onze podcast. Um, ja, daar, daar kun je natuurlijk eeuwenlang over babbelen. Wij in ieder geval wel. Nou ja, we zijn in ieder geval aan het eind gekomen van de aller, aller, allereerste Mainstage podcast. Wauw, dat is echt. Uh, we hebben echt langer uh, gekletst dan, uh, dan gepland. En dat is helemaal niet erg. Maar je mag je best weten. Ik had gewoon echt een, een script gewoon gemaakt om gewoon te voorkomen dat ik niet meer wist wat ik zou moeten zeggen. Uh, maar ook natuurlijk voor uh, een leidraad. Want um, um, ja, ik, zoals ik al eerder zei, ik hou van kletsen. Dus als ik over mezelf ga praten, zeg ik ook heel eerlijk. Ja, dan kan ik van de hak op de tak. En dan voordat ik het weet, ben ik echt uren aan het kletsen. Dus ik, ik wil jullie dat besparen. Ik wil jullie, uh, of wij willen jullie in ieder geval bedanken voor jullie tijd. En uh, we zouden het te gek vinden als jij ook zin hebt om... Uh, um, als jij ook zin hebt in onze volgende podcast. Zoals ik al eerder heb aangegeven, delen wij met jou uh, onze ervaringen van... Uh, ja, wat wij dagelijks meemaken, waar we tegen aanlopen. Onze huilmomenten, onze um, juichmomenten. Um, en de eerste, volgende keer gaan we het onder andere hebben over um, um, een intentieverklaring... die ik aan het begin van de yogadocentopleiding heb ondertekend. Um, en hopelijk kunnen we dan al bekendmaken wie we in de komende podcast... Um, van de zogenoemde regisseurs gaan interviewen. Ik heb al um, iemand uh, gevraagd, uh, Herrood... Ja. En dat is wel, uh, wel heel erg leuk. Want toevallig kennen wij die ook allebei.
1: Ja, ook persoonlijk inderdaad. Ja, ja.
0: Ook persoonlijk. Um, zij is van jou het is een dame trouwens. Mm -hmm. Ik ga nog niet verklappen wie. Maar um, zij is jouw oud-collega. Oud-collega, ja. En zij is ook oud-collega van mijn vriend. Mm -hmm. Want jullie hebben ook weer samen gewerkt met elkaar.
1: Ja, want ook Jacob is een oud-collega van mij. Ja, precies.
0: Ja. <laughs> um, en um, ja, ik heb een uh, paar jaar geleden met haar contact gelegd. Uh, omdat zij voor zichzelf is gaan beginnen. En ja, dat leek me gewoon super leuk om haar ook te interviewen. Want zij heeft natuurlijk ook heel veel uh, dingen uh, mogen meemaken. En daar bedoel ik niet per se iets ernstigs mee. Maar um, ja, zij heeft, natuurlijk, zij heeft natuurlijk ook een aantal events in haar leven meegemaakt. En. Um, ik heb haar gevraagd om, uh, of zij het goed vindt... als we haar een keer willen gaan interviewen voor de podcast. En daar reageerden ze heel erg positief op. Dus uh, binnenkort hier veel meer over. Um, nou ja, mijn boodschap voor deze podcast is in ieder geval... ga voor eigenaarschap en word de regisseur van jouw mooiste leven. Wat vind jij van deze eerste Mainstage-podcast? Heb je tips wat je graag in de podcast wilt terughoren of iets anders te melden? Ben je familielid, vriend, vriendin, collega? Of ken ik je nog niet? Of kent Roots je nog niet? Um, en ben je via via hier terechtgekomen? Laat dan even een comment achter. Let op, doe het met respect en liefde, want alleen liefde werkt. Thanks.